0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun bei emotionaler Entgleisung oder auch emotionaler Überschwemmung? Was ist eine emotionale Entgleisung? das können wir uns eh noch was darunter vorstellen, dass jemand eben cholerisch völlig austickt und herumbrüllt oder ähm, überhaupt nicht mehr, mehr sich in der Hand hat, äh, irgendwo hämmert oder Handy auf den Boden wirft, sodass es hin ist, ähm, also gar nicht wahrnimmt, was er eigentlich jetzt gerade tut, weil er, weil er komplett in, in, in seinem Wahn ist. Ja? Ähm, er merkt zwar schon, dass er irgendwie jetzt da, ziemlich austickt, aber es ist ihm in dem Moment einfach egal. Und und das ist jetzt diese, diese emotionale Entgleisung und die emotionale Überschwemmung ist, dass ich plötzlich merke, da kommt irgendwie ein Gefühl, was ich überhaupt nicht beherrschen kann und, und wo ich weggeschwemmt wäre. Zum Beispiel, ich verabschiede mich von der Lehrerin ähm, meines Sohnes, der der, mit, der jetzt da vier Jahre in der Volksschule war, der Grundschule eben, und und dann eben kommt so eine Überschwemmung, wie schön das war, diese Volksschulzeit, und ich kann mich überhaupt nicht mehr beherrschen und fange an zum Heulen vor der Lehrerin. Die Lehrerin kennt sie nicht aus so und ist da komplett äh, durcheinander. Und das ist natürlich eine peinliche Situation für mich. Und ich denke mal, so schlimm ist es ja eh nicht, aber ich, ich kann es nicht ändern. Es ist extrem... Ähm, emotional und Sie sehen, ich sage es mit ein bisschen Lachen, weil weil zum Teil ist es dann auch auch schon grotesk, ja, diese emotionale Überschwemmung, wo man dann auch gar nicht mehr ähm, also sich selber nicht versteht, warum man da jetzt so reagiert, weil man sich denkt, ist ja ganz normal, sich zu verabschieden von 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 jemand. Also ich habe mit mit der Lehrerin nicht viel mehr zu tun. Warum warum äh, 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 ist es so stark? Natürlich beim Begräbnis oder oder bei einer anderen. Emotional sehr bewegende Sache. Da ist es dann gar nicht mehr so lustig und und da ist es dann auch wirklich dann so, dass ich dann mich mich gar nicht mehr halten kann, dass ich dann eben mich mich hineinsteige in, in die Emotion, äh, so dass ich dann auch nichts mehr wahrnehme. Die die Leute, die dann kondolieren, kriege ich auch gar nicht mehr mit. Ich bin wie in Trance. Ja? Das ist dann auch so eine emotionale Überschwemmung. Also diese beiden Dinge, emotionale Entgleisung und, und emotionale Überschwemmung, sind nämlich ähnlichen Ursprungs und, und daher ähm, schauen wir uns die beiden jetzt gemeinsam an. Das kommt meistens von von einer Kindheitserfahrung, wo ich überfordert war. Beides und und aufgrund von dieser Überforderung reagiere ich dann so wie ein kleines Kind das dann eben sofort anfängt, entweder zu schreien oder zu hämmern oder sich auf den Boden zu legen und nicht mehr weiterzugehen, also Trotzphase, ja ähm, oder eben ähm, das sofort hemmungslos weinen anfängt, weil es eben denkt, jetzt ist es aus, ja, äh, jetzt ist die Mama bei der Tür rausgegangen und, und sie kommt nie wieder. Weil das ist ja dieses Fort-und-Da-Spiel, ja wenn ich eben sage, ähm, Fort-und-Da ähm, bei, den, bei den Kindern, sobald die Augen weg sind, denkt sich das Kind Augen weg, Mama weg. Und, und die kommt auch nie wieder. Und erst wenn sie die Augen wieder sieht, ist dann ein riesiges, entlastetes Strahl, Gott sei Dank, die Mama ist wieder da. Und, und, und so ähnlich ist es dann auch, auch bei der Emotion, ja? von dieser Überschwemmung, ja? wenn, wenn irgendwie jetzt plötzlich zum Beispiel jetzt da ein, ein Erinnerungsgefühl kommt, das war so eine, eine schöne Zeit mit dem Menschen, der jetzt verstorben ist, oder das war so eine schöne Zeit mit ähm, in, in, in der Schule, äh, die vielleicht gar nicht so schön war, ähm, auch vielleicht nicht mit dem Verstorbenen, aber die Erinnerung verklärt dann, und ich hole dann nur diese schönen Erinnerungen, oder einfach nur die Tatsache hoch, dass das jetzt weg ist, und unwiederbringlich weg ist, komme ich plötzlich in die Situation, so wie die Mama weg ist, die kommt nie wieder, Hilfe, was mache ich jetzt? und es ist eigentlich völlig irrational, weil was mache ich jetzt, wenn die Volksschulzeit aus ist als als Vater dieses Kindes oder als Mutter dieses Kindes? Ja, dann kommt die nächste Schule oder was auch immer, ja? Also das geht, das Leben geht normal weiter. Ähm, beim Verstorbenen ist schon anders. Ähm, da muss ich mich dann neu orientieren, brauche ich dann einen neuen Welt und Selbstbezug, eine neue grundsätzliche Orientierung, wie geht's weiter nachdem der für mich sehr nahestehende, geliebte Mensch verstorben ist, das ist dann schon ein Stück mehr Verunsicherung und Neuorientierung und da ist dann auch die Emotion nicht ganz unbegründet. Warum die Emotion so stark ist und so stark überschwemmt, ist, dass ich plötzlich draufkomme, komme, wie wieder als Kind, wenn die Mama weg ist, weiß ich überhaupt nicht, wie ich weiterleben soll, weil ich als Kind, als kleines Kind, total angewiesen bin, auf die Bezugsperson, die mich füttert, die mich herumträgt, die mich äh, eben bespaßt und, und mich ständig motiviert und, und, und ständig eben ähm, eigentlich auch weiterentwickeln hilft durch die Kommunikation. Und wenn das plötzlich wegbricht, ähm, bin ich mit mir alleine und bin ich überfordert und, und, und fahre ich in eine große, haltlose Angst. Und diese haltlose Angst, die, die so richtig... Durchsaust in, ins Bodenlose. Das ist das, was in, in diesen Emotionen, sowohl bei der emotionalen Entgleisung, cholerisch, als auch bei der emotionalen Überschwemmung, depressiv, ähm, komplett äh, fertig und, 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 und komplett äh, unfähig, irgendwie noch was sonst wahrzunehmen, ähm, eintritt. Bei der emotionalen Entgleisung schlage ich um mich, bin ich also schon eine Spur älter, als wie bei der ähm, bei der emotionalen Überschwemmung und und bin schon als Spur mehr ähm, aggressiv und versuche noch irgendwas äh, äh, eben äh, zu, zu tun, was auch sinnlos ist, wenn ich gegen ähm, eben irgendwie den Fußboden oder gegen die Mama Trommel oder gegen irgendeinen Gegenstand trommel, der Gegenstand um mich werf, wird das auch relativ wenig bringen. Ähm, also es ändert nichts an der Tatsache, dass die Situation nicht so ist, wie es ist. Aber ich reagiere halt eben auch als Erwachsener, wenn ich so immer so wie eben das Kind im Trotzalter. Was will das Kind im Trotzalter bewirken? Dass die Situation sich ändert und und dass es eben wieder hochgehoben wird und dass es eben halt seinen Willen durchsetzen kann. Und das gleiche will der ähm, Erwachsene, wenn er emotional entgleist, äh, dass er gehört wird, dass er geliebt wird, dass er umarmt wird dass, und dass die Mama oder wer auch immer dann halt äh, eben um ihn herumsteht, bei dem er gerade emotional entgleist, äh, dass eben die Nahe, meistens nahestehende Person, weil sonst entgleist er nicht so so schnell und nicht so einfach, der erwachsene Mensch, dass die nahestehende Person ihn wie die Mama nimmt und ihn tröstet und sagt, okay, ähm, kriegst doch das Zuckerl oder ähm, wir gehen jetzt dann doch ein Eis essen oder brauchst noch nicht schlafen gehen. Also Sie sehen, das sind ganz, ganz frühkindliche Muster, die die extrem stark wirken und was dann nachher, wenn dieser emotionale Ausbruch, egal ob Überschwemmung oder Entgleisung, vorbei ist, der betreffenden Person sehr peinlich ist, weil er merkt, er ist da ganz, ganz, ganz klein. Das schwächt wieder seinen Selbstwert und weil das wieder seinen Selbstwert schwächt, wird es noch unangenehmer, dass es dazu stehen kann ja und und er versucht natürlich, dieser Mensch, dass er das nicht wieder macht. Das ist äußerst unangenehm. Er versucht tunlichst sich rauszuhalten, nicht zu entgleisen, nicht überschwemmt zu werden. Aber er hat keine Chance. Es passiert ihm das nächste Mal wieder unbewusst, ohne dass er es merkt. Warum passiert es ihm wieder unbewusst? Weil er wieder durch eine Situation zurückversetzt wird in die frühe Kindheit, in diese Ohnmacht. Und wenn er in dieser Ohnmacht ist, weiß er nichts anderes, auch als Erwachsener, was er tun soll, als wie, so wie damals. Entweder schreien oder eben zum Beispiel weinen oder es gibt dann auch noch das Erstarren. Ähm, dann gibt es auch noch das Fluchen, das ist dann noch ein Stück später, aber auch so ohnmächtig. Ja? Ähm, Fluchen ist dann eher so ähm, Richtung Pubertät bereits, ja. Ähm, wo man, wo man versucht, Kraftausdrücke so halbstark, ähm, sich eben durchzusetzen, sind dass man eben wirklich eben nur halbstark ist und, und, da keine Kompetenz hat und da auch nichts dagegen tun kann. Man versucht sich abzugrenzen gegenüber anderen und indem man halt versucht, stark zu sein, dass die anderen, äh, hoffentlich sie fürchten, äh, auch genauso hilflos. Immer Überforderungssituation und, und immer kein anderer Ausweg als zurück in die Kindheit. Was kann ich jetzt tun, wenn mir das öfter passiert als, als Erwachsener? Ich kann schon vorher merken, okay, ich komme schon wieder in diese altbekannte Ohnmacht. Und noch bevor ich voll drin bin, weil dann geht das wieder los, das ist fast wie eine, wie eine Panikattacke, fast wie eine Rutsche, wo ich mich dann selber gar nicht mehr spüre, das rennt dann. Und erst wenn es ausgelaufen ist, erst wenn ich am Ende der Rutsche bin, ist das wieder erledigt. Ist mir halt dann super peinlich, aber dann ist schon vorbei. Ähm, vorher kann ich tun, dass ich dass ich versuche, wenn ich merke, dass das kommt jetzt, dass ich innerlich mich distanziere von von diesem Gefühl oder wenn wir den Abschied von der Grundschullehrerin nehmen, dass man sagt, ja, das ist nicht meine Schulzeit, ähm, ich distanziere mich von von diesen Emotionen, dass das jetzt so eine schöne Zeit war. Ich bedanke mich ganz nüchtern für die vier Jahre und und und, und die Sache ist wieder erledigt. Also ich gehe da gar nicht in eine Emotion bewusst rein. Ich halte mich aus der Emotion raus. Und wenn ich merke, ma, das war so schön und ma, oder so ähnlich, ja, sobald das irgendwie so emotional wird, sage ich, na, ich will mir jetzt gar nicht auf die Emotion einlassen. Oder wenn, wenn ich merke, da kommt jetzt diese. Überschwemmung hoch, wie schön war das mit dem Verstorbenen und, und und da sind ja so viele Menschen gekommen, die sich alle verabschieden beim Begräbnis, Weiß ich, das eben gehört, dass viele Menschen zum Begräbnis kommen und ich stehe da ganz vorne als naher Verwandter, so viele hinter mir und und wow, und, und ich traue mich gar nicht nach hinten schauen, also je mehr ich mich da reinsteigere, desto ärger wird sondern ganz nüchtern, gar nicht jetzt da in der in der Begräbnissituation, wo die Bestattung stattfindet, gar nicht jetzt so sehr in diese Emotionen reingehen, sondern ganz bewusst sagen, das ist jetzt ein Akt, der zu tun ist, um um den Menschen würdig zu begraben oder zu verabschieden, wie auch immer. Aber es hat jetzt nichts mit mir zu tun und zwar ganz bewusst nichts mit mir, weil ich wenn ich mich da jetzt in was reinsteige, wird es nur emotional furchtbar und es ist ein Mensch, der gewesen ist, und und ich kann es auch jetzt so mal stehen lassen. Ich gehe nicht in die Erinnerungen rein. Ich hol mir da jetzt nicht nochmal das ganze Leben ähm, hervor. Deshalb ist auch nicht gut, wenn ähm, wenn da die die Dankesworte, die Abschiedsworte oder die Predigt äh, von von dem Priester oder Pastor oder, oder so zum Beispiel ja, ähm, sehr sehr emotional sind und 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 sehr sehr viel ähm, Lobhudelein äh, dann sind vom vom Verstorbenen. Das, das schürt nur die Emotion, wo echt die Frage ist, ob das eine Hilfe ist für alle Beteiligten. Sondern da geht es eher um, um, aus meiner Sicht, um ein nüchternes sich Verabschieden und um ein dankbares Zurückblicken für das, was gewesen ist, mit möglichst wenig Emotion. Weil die Emotion hilft nichts. Manche, ähm, in manchen Kulturen gibt es dann eben diese Klageweiber, äh, die dann eben schreien und, und die das noch einmal noch sogar noch mehr aufheizen, noch mehr Emotionen. Man kann schon sagen, gut, ähm, ich in, in, in dieser Bestattungssituation ähm, lasse ich noch mal so richtig alle Emotionen raus, Vollgas und dann ist eine Ruhe, dann habe ich das quasi auch auch ausagiert. Ist eine Frage, ob das ob das eine Hilfe ist. Ja, Für manche ist vielleicht eine Hilfe, aber das könnte ich dann genauso argumentieren bei dem ähm, cholerischen Übergriff, sage ich jetzt schon, ähm, einen, einen narzisstischen Missbrauch, ähm, emotionale, ähm brutalen Angriff an andere, ist, ist auch keine. Also, dass ich das rauslassen kann, dann nachher geht es mir besser, rundherum sind alle fertig und, und, und kaputt geschrien oder kaputt ge, ähm, geworfen oder geschlagen und, und dann sage ich, ich habe das braucht Also, ich weiß nicht, ob das eine große Hilfe ist und ähm, ob, ob man dann wirklich, sage ich ihm bewusst auch als, als Therapeut, ob es einem dann wirklich besser geht. Es ist viel gescheiter, in einer ruhigen Minute die Dinge gut zu verarbeiten, gut zu beenden, aber nicht in so einer aufgeheizten emotionalen Situation wie bei einer Bestattung. das da, da kann ich normalerweise nichts aufarbeiten da kann ich normalerweise nur noch was mehr verletzen noch mehr reinrühren und mehr ähm, mich eigentlich zusätzlich erschöpfen ohne dass da eine Gestalt sich schließt die Gestalt schließt sich dann in, in dem konkreten Fall der Bestattung wenn ich den Menschen in Ruhe gehen lassen kann und das ist aber mit recht wenig Emotion sondern das ist eine eine innere Stärke innere Sicherheit ein, ein inneres ähm, bewerten, was war gut, was war nicht gut und dann zu sagen, es war, wie es war, auch wenn so viel äh, schlecht war und, und nur so wenig gut war, kann ja auch sein, ja, dass ich sage, es war, wie es war und trotzdem, ähm, ich lasse dich los, du kannst gehen. Dann, dann komme ich zu einer viel tieferen Gelassenheit, zu einem viel tieferen Frieden, auch zu einem, zu einer realistischen Dankbarkeit, was auch jetzt da wirklich war, was wiegt das hat es dann auch ja, und, und kann so viel besser loslassen. Wenn Sie überschwemmt werden oder angegriffen werden von, von solchen emotionalen Übergriffen, schützen Sie sich bitte und, und versuchen Sie da nicht dem Stirn zu bieten und, und mit dem zu diskutieren in die Situation. Der rutscht seine Bahn und der ist da schlecht aufzufangen. Wenn, wenn Sie einen Menschen begleiten, der emotional so, so entgleist bei der Bestattung, dann seien Sie einfach still neben ihm. Sie brauchen ihn jetzt auch nicht viel trösten, der ist sowieso mit sich beschäftigt. Einfach, wenn er was braucht, Taschentücher in rauen Mengen oder oder einfach halt Zuwendung oder Stütze, dass sie ihm da halt eben stützen. Aber der ist eh in seiner Welt, der braucht von Ihnen nichts, dass Sie ihm jetzt da was zureden oder, oder ähnliches. Alles Gute, dass Sie gut umgehen können bei emotionalen Entgleisungen und Überschwemmungen, dass sie sich gut schützen können, wenn sie betroffener sind und dass sie dann auch wieder runterkommen können und einfach für sich wieder eine gute Bahn finden und, und dass dann immer weniger wird. Das wünsche ich Ihnen. Alles Gute.